0: Bonjour et bienvenue à l'Orient Bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus qui prend ses quartiers tous les 15 jours au rocher de la Vierge à Toulouse. La nature renaît, la sève se ferait un chemin au travers des troncs noueux, suscitant ça et là une belle tumescence bourgeonneuse. Et nos chroniqueurs ne sont pas en reste. Nicolas Coulot est dans une forme olympique, son visage d'albâtre, d'ordinaire grave et renfrogné, s'est illuminé d'un sourire venu droit de l'enfance. Il bondit comme un cabri en criant à table, à table. Marina Boulour s'abandonne en œillade charbonneuse et mutine à l'endroit de ses co bourrus du marché Victor Hugo qui reste. Curieusement insensible à ce charmant manège. Enfin, Michael Lescomberry, un brin d'herbe à la bouche, est adossé à la devanture de son établissement et gratouille avec conscience sur sa guitare, qui en a vu d'autres, un air charmant de sa composition pour attirer les papillons de la jeunesse qui s'ébrouent non loin du lycée aux Zennes. Terrain glissant d'ailleurs pour cette vanne. Alors, c'est le printemps, chers auditeurs, évidemment, nous sommes à Toulouse où la pluie fait des claquettes, néanmoins l'embellissent précise et fait chanter nos assiettes. Je cite Nicolas Coulot fini les pommes de terre, légumes racines et autres farineuses oubliées, c'est le printemps. Place aux légumes nouveaux, asperges, petits pois, mange-tout, aillé navets nouveaux. Quel programme, mes aïeux, Pâques gambadant comme un agneau, odorant comme un fruit mûr, répandant dans les airs ses parfums et ses ailes. Comme l'écrivait Deltey, ça va devenir une récurrence entre nous. Nicolas, par quelle merveille du potager commence-t-on notre ronde gourmande
1: ben, Ça dépend, il y en a plusieurs. Peut-être que Marina a envie de commencer par telle ou telle espèce, je ne sais pas. Non,
2: pas, fais pas euh, un petit tout Il y a des pommes de terre nouvelles hein, en ce moment. Et oui ça c'est C'est petites pommes de terre nouvelles.
1: Donc, euh, on on, c'est sort, vrai que on vire les pommes de terre, mais la pomme de terre nouvelle L'avan...
2: arrive aussi. Euh, oui, là, l'avantage là, là. du printemps est de, de nous permettre
1: aussi de manger quand même un peu autre chose. La première du et... printemps, c'est euh, l'asperge, déjà. Ouais. Exactement. Et c'est vrai qu'on parle souvent de saisonnalité des produits. C'est quelque chose qui revient ces dernières années. C'est un principe qui est vertueux à plusieurs titres. C'est que d'abord ça nous oblige, ça nous incite à, à nous intéresser à ce qu'on a dans l'assiette et ça, c'est jamais euh, un mauvais point, surtout parce que c'est le premier pas, un pain indispensable, quand on veut manger autre chose que des légumes qui sont qui viennent de très loin, qui sont souvent euh, bombardés de produits euh, f- phytosanitaires, sculptés dans la roche, qui peuvent rester euh, six mois au frigo et <rire> il y a un moment de l'année où il faut s'adonner encore plus à la saisonnalité euh, que d'autres, c'est ce printemps qui nous permet de redécouvrir voilà, des, des légumes jeunes, en fait, on dit légumes mais c'est des légumes jeunes. Et comme, comme vous le disiez, Marina, c'est vrai qu'on trouve des pommes de terre nouvelles, des carottes nouvelles. Et puis, il y a des choses beaucoup plus saisonnières qui sont l'asperge, le petit pois, les aillés, évidemment. L'asperge et les aillés, on en reparlera. C'est quelque chose qui dure beaucoup moins longtemps, quelques semaines à peine. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument en profiter. des ours,
0: aïe des ours. Exactement. C'est, c'est pour ça que ça leur confère aussi cette valeur particulière. Alors, vous l'avez nommé tout à l'heure... Cette, cette grande euh, dame qu'on appelle l'asperge, quelques mots sur l'asperge qui veut, alors différents types d'asperges Mika L'asperge blanche voilà, la, l'as... oui, l'asperge a, verte en fait il oui, y, y a trois
1: grandes il y a trois grandes variétés il y a des sous-variétés qui sont là par dizaines évidemment il faudrait que, que un, un michael Moisev vienne nous, nous en parler <rire> mais c'est vrai qu'il y a trois grandes variétés il y a l'asperge blanche qui est assez épaisse Euh, Elle, elle pousse sous la terre. C'est pour ça qu'elle a cette couleur. L'asperge verte, elle pousse à l'air libre. C'est pour ça qu'elle a cette couleur. Elle est en général plus fine. Il y en a une autre qu'on croise moins dans la région toulousaine, qu'on retrouve un peu en Aquitaine et surtout en Poitou-Charente. C'est l'asperge violette euh, qui, elle, a pris un bon coup de soleil. Voilà, c'est ces trois grands types d'asperges qu'on retrouve en fait, euh, en tout cas en France.
0: Elles viennent d'où à la base, ces asperges
1: Ouh, blanche sous ton euh...
0: beaucoup
3: fait enfin, les, les Landes la, la grosse oui, alors ça, c'est pour la arro- blanche ouais. c'était un sablonneux
1: en fait ouais, hein. ouais, c'est pour ouais. ça voilà. qu'il y a deux IGP il, il y a une IGP qui est celle des sables des Landes mm-hmm. effectivement c'est une asperge blanche et puis vous avez une autre IGP qui est plus récente qui est dans le Blayet euh, qui couvre les départements de Gironde et de Charente-Maritime euh, et qui elle est une asperge blanche aussi et un peu d'asperge violette
0: donc on rappelle une, une indication géographique protégée ça veut dire que quoi les producteurs ont, ont rempli un cahier des charges ont estimé qu'elle avait une, ouais, une non, importance historique particulière, qu'elle avait des, des en qualités En fait, c'est un peu
2: l'équivalent des AOP pour le vin, enfin tout ce qui a des AOP quoi. En gros, vous remplissez un cahier des charges, une zone géographique bien respectée aussi. Vous avez beau faire de très très bonnes asperges, si vous êtes en dehors de la de la zone géographique, vous pouvez pas l'appeler AOP. Voilà, c'est des, des modus operandi, des cahiers des charges des variétés à respecter selon un terroir
1: et une zone géographique.
0: Est-ce qu'il y a des vraies différences organoleptiques ce que certaines sont plus tendres, moins tendres
1: ça dépend alors d'abord ça dépend comment on les prépare euh, l'asperge blanche est plus fine euh, elle est peut-être un peu plus fragile et plus compliquée à préparer euh, c'est plus long sais... il faut les voilà.
2: faire enfin, autant l'asperge verte on peut, selon la, le calibre bien sûr on peut de suite les faire griller tout simplement alors qu'une asperge blanche on est quasiment obligé de la faire blanchir avant quoi ça ne ouais. se travaille pas euh, juste grillé au barbecue ou à la poêle, euh, il faut nos, les faire blanchir.
3: Ouais, nos parents, quoi qu'il en soit, le, tout passait à l'autocuiseur, toutes les asperges. On avait dans les assiettes au des trucs quoi, tout on mou, euh, De plus en plus, maintenant, en cuisine, on, le, on les fait blanchir juste. Bon, je parle des vertes, par exemple, on les fait juste blanchir, qu'elles soient vraiment encore croquantes. Et euh, au dernier moment, on les fait juste réchauffer dans l'huile même d'olive. ne les pas euh,
2: euh, euh, à pas de,
3: là, taille, là, là, de la là, taille. Aujourd'hui, au resto, elles étaient assez grosses. Il faut les blanchir deux, trois minutes.
0: Comment on les choisit, d'ailleurs
1: alors, ça, alors, il faut faire attention à la provenance parce que euh, dans le sud de la France, on va avoir tendance à trouver beaucoup d'asperges qui viennent d'Espagne. Il euh, y a en général un indice euh, assez facile pour les remarquer c'est qu'elles sont souvent enveloppées, les bottes sont souvent enveloppées d'un film plastique. Et dès que vous voyez ça, en général, c'est une provenance euh, étrangère. Et
2: quand ils les laissent, hein, parce que ouais. parfois ils les déballent euh, et bon. Non, et puis c'est plutôt la provenance. Ils, ils ont obligation de marquer. Oui, Donc, mais non, on mais,
1: bien sûr, c'est marqué. Mais je veux dire, déjà, quand vous voyez ça, vous savez que quand on sait que l'Espagne, par rapport à la production de légumes, est un pays qui est extrêmement consommateur, de de produits chimiques. Il faut faire attention. Moi, j'en ai jamais vu sur les étals, mais 70% du marché mondial est constitué par des asperges chinoises. Moi, j'en ai euh, jamais trouvé, mais bon, euh, tant mieux, à la limite. Euh, Simplement, un conseil. Alors, évidemment, c'est un peu particulier. Il faut que l'asperge, elle soit cassante et juteuse. C'est difficile sur un étal de dire... Si, on peut le voir
2: au niveau du pied, Voilà. du cul de l'asperge, où il faut qu'elle soit encore... euh... Euh, presque saveuse, quoi, saveuses enfin, voilà le jus qui ressort donc la base ne doit pas euh... être
0: desséchée ouais, voilà, la tête, exactement. elles sont comment les petites écailles qu'il y a donc, dessus, écartées, fermé, serrées il ne serré. okay. faut
1: surtout pas qu'il y ait de graines parce qu'une asperge qui a commencé à grainer c'est une asperge qui est, qui est, qui est et trop et qui tard trop, ouais, après on l'a dit déjà,
0: donc il y a une fenêtre de tir pour avoir l'asperge qui est assez courte en plus elle ne se conserve pas, donc il faut le
1: faire tout de suite ouais. comme tous les légumes, c'est tout de suite parce les légumes verts
2: en règle générale, plus vous attendez pour les cuisiner euh, plus ils perdent en vitamines enfin, en tout ce qui fait que le, le légume vert est bon en fait hein, donc euh, ça demande vraiment une grande fraîcheur et une rapidité d'exécution après l'achat autant
3: la semaine dernière il y a 15 jours il y a eu du regel donc les prix ont, sont restés très hauts ouais, quoi qu'il en soit maintenant ça commence à baisser c'est à dire voilà les températures sont bonnes parce... voilà donc c'est maintenant c'est vraiment il faut en maintenant. profiter maintenant, maintenant. cherche d'auditeur ouais. bah,
1: d'ailleurs pour, sur, sur les légumes leur durée de consommation, euh, pour une, juste une anecdote chez Célestin euh, à Narbonne, un jour il avait juste fait euh, une salade de tomates avec des oignons et c'est vrai que les oignons étaient extrêmement juteux, doux à la fois et on lui avait demandé mais où est-ce que tu le sers en fait euh, chez qui, chez quel maraîcher tu trouves des, des oignons pareils, bah, il m'a dit bah c'est simple je les ai ramassés ce matin dans mon jardin les légumes oui. c'est, c'est vraiment ça vous verrez la différence si vous les cuisinez tomate, dans les deux tomate. heures, et pareil c'était dans son jardin aussi, ah, hein, euh, dans les souvenirs dans... chez sa grand-mère et oui, la vraie tomate, tous. elle est dans voilà. le souvenir. Les légumes, il faut les faire le plus vite possible. En fait, hein. on a, nous, on oublie ça parce que vous les laissez, vous les, vous les laissez au frigo six mois plus tard, ils ont pas bougé. Donc on croit qu'en en fait, on, on peut continuer à les consommer. Mais ils ont, ils ont, comme vous le disiez, Marina, ils ont plus aucun intérêt nutritif. C'est-à-dire, vous ne mangez rien quand vous mangez des légumes. Bah, de de... Hein, ouais. l'eau, et puis, en, et puis pour, pour ce qui, en ce qui concerne du coup, voilà. C'est, c'est, et c'est
0: et euh, ça, ça se conserve goût. comment sinon les légumes Il faut euh, avec ben, l'avènement du réfrigérateur. Ben, ça on, se conserve pas. Il y a
1: la
2: congélation. Ouais, c'est vrai. C'est, je sais que c'est un peu euh, à l'opposé de ce qu'on est en train de dire en disant qu'il faut manger du légume frais. La congélation, ça préserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments dans les, dans les légumes verts. Ça fige la chlorophylle, donc vous avez un légume qui va rester vert déjà. Et euh, comme très souvent, ils sont congelés vraiment dès la cueillette, au final, vous, vous conservez vraiment euh, au moins 70% de ses valeurs énergétiques. Ce qui est plutôt euh, bien quand on n'a pas l'occasion d'acheter les légumes frais. Euh, qu'on a quand marché à côté.
0: Alors l'asperge s'est fait, on a vu qu'il fallait se, se presser. C'est une dame qui se fait désirer et qui repart très vite. Donc, pour en profiter, euh, bah, il faut lui mettre la main dessus. En tout bientôt honneur, évidemment. Un autre légume, peut-être, euh, à l'honneur, Nicolas
1: L'aillé, parce que là aussi, on est en plein dans, plein dans la saison. Et alors, ça, pour le coup, c'est aussi... On parlera du respunchus tout à l'heure, mais c'est aussi un élément d'une cuisine paysanne rustique dont il faut absolument profiter le plus possible euh, maintenant, parce que ça, on n'en trouvera pas non plus très, très longtemps. Et alors, euh, l'aillé, évidemment, c'est euh, la recette qui lui convient le mieux. C'est, c'est l'omelette euh, aux aillés. Mm. Euh, peut-être que Marina, vous avez une une recette... Moi
2: je les sers en salade, non Ouais, c'est vrai donc,
1: qu'en salade voilà, c'est très bon. pour ceux qui savent pas frisée, que c'est, c'est les ailes, justement. C'est,
2: au... le, c'est la pousse de, de l'ail, en fait. C'est ah, vraiment, euh, donc ça ressemble un peu euh, visuellement à de la scie. Exactement. C'est euh,
3: voilà, au côté violet quand même, qui est beaucoup plus un que petit. La cive. Peu, alors effectivement,
2: ouais. au niveau de la base, au niveau du, euh, du bulbe, hein, parce que mm-hmm. en fait à la fin ça va se transformer en ail Donc ouais. voilà effectivement c'est légèrement violet sur les premières feuilles. Euh, mais ça ressemble en forme, ça ressemble à une sieve ou ce genre de choses. Donc, D'accord. Tu sais, je je vais... vous ai
0: interrompu, donc vous disiez sur l'ail. Non. Alors voilà, moi, moi, je, moi je
2: le fais euh, cru en salade. Effectivement, c'est super bon parce que c'est très doux. Il y a en fait, il y a le goût de l'ail sans avoir tous les inconvénients. Ça la puissance. Ouais. Petit ouais,
3: ouais. grumolata, on peut faire. Ça change euh, le ouais. persil. C'est-à-dire, on hache très 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 fin. Euh, zeste d'orange, zeste de citron.
1: Et voilà, c'est la
2: cremona qu'on utilise pour le soubouc. Hein, et puis préciser, après c'est... pour ce qui
1: est pour ce qui est de pour ce qui est de l'omelette, il y a deux deux façons. Soit on travaille l'ail est cru, en fait qu'on, qu'on coupe en petits tronçons et qu'on met dans les œufs battus, puis qu'ensuite on, on jette le, tout ça dans la poêle, hein, en fait. Soit on peut les faire un peu revenir auparavant mmh. et puis on, on met on met les œufs dessus. Euh, ce que je vous conseille, j'avais dit la même chose à propos des omelettes à, à base de champignons pour les émissions qui étaient plus hivernales. Euh, moi, je suis euh, un inconditionnel des omelettes faites à base de graisse d'oie. Et euh, vous ah oui. verrez, en, en général, ça, ça réussit ça réussit très très bien euh, euh, à tout ça. Vous en trouvez aujourd'hui des aïe, là en petites bottes euh, sur les marchés. Euh, en général, la provenance elle est, plus, elle est plutôt locale. Une adresse euh, où vous pouvez en trouver à Toulouse. Euh, alors là, ils en ont tous les jours, évidemment, il faut en profiter à fond. C'est l'épicerie Le Récantou euh, qui est rue des Sept Troubadours, euh, du côté de la piscine Léo-Lagrange, euh, puisque c'est une épicerie paysanne, ils ont leur propre euh, producteur attitré, et là ils ont des aillés qui, euh, qui ont vraiment des... des, des Producteurs un, un de bon bon Oui, ouais, bon exactement. Bon ça peu, ça, peu, ça, ça
0: ne s'épluche pas, euh, l'aillé. Il y, y a plusieurs écoles. Ça dépend de la fraîcheur
2: si ouais. il est ultra frais, la première feuille vous pouvez même la manger, si effectivement il a euh, 3-4 jours, vous enlevez juste la première feuille, un peu comme on ferait sur un poireau ou ce genre de truc.
1: Il ne faut pas hésiter à laisser la tige un peu longue, on a tendance aujourd'hui à enlever beaucoup de verre, à garder que le blanc, euh, c'est dommage parce que euh, tout. idéalement tout peut-être pas parce que les, le, 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 le sommet est parfois un peu abîmé. Mais euh, voilà, faut pas, il faut être généreux, je pense qu'il faut éviter de, 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 de nous garder qu'un tiers du légume, quoi, d'une, façon, d'une façon générale.
0: Alors un autre prétendant, euh, c'est ce printemps qui monte et cette sève qui se répand, euh, une autre idée de, de, de légumes nouveaux ben,
3: Il y a le Mais rouge rouge est... qui,
1: ouais.
3: qui va arriver, qui n'est pas encore euh, ouais. là, euh, a, euh, qui n'est pas encore ramassé, il y a...
2: Mais c'est après fâle. le responjuice il y a très peu de gens qui savent ce que c'est Qui en ont du moins ont déjà mangé en fait Parce qu'on se fait une fausse idée, on parle souvent du responjuice On le confond avec l'asperge sauvage Donc l'asperge sauvage c'est ni plus ni moins vraiment une tige hein, Avec une sommité qui va ressembler à une asperge Et qui est vraiment euh, toute droite Qui se tient vraiment alors que le respondjus C'est vraiment une liane avec des petites feuilles Alors pareil une sommité un peu d'asperge Mais c'est extrêmement amer le responjuice Donc en ouais, fait il y a peu cuisine. de gens qui, qui En ont déjà mangé vraiment
1: Puisqu'on y est, il faut aussi rappeler qu'il y a une différence entre, voilà, vous l'aviez dit, l'asperge sauvage et le respunchus. Euh, le respunchus, euh, il faut savoir que ça s'appelle aussi l'herbe aux femmes battues. Alors, il euh, y a un côté un petit peu légendaire. J'ai essayé de, 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 de me renseigner pour savoir d'où venait c- cette appellation. Et c'est parce qu'en fait, le respunchus servait pour, des, pour fabriquer des cataplasmes qui permettaient de soigner des hématomes. Et donc, euh, vraisemblablement, l'origine du terme respunchus euh, viendrait de là quelques peut-être quelques conseils euh, pour les cuisiner pour essayer de casser un peu cette amertume euh, je crois qu'un un chef tarné vous a un peu aiguillé Boris Georgelin
0: oui puisque le respunchus c'est une spécialité que se dispute euh, je ne sais pas la, la primeur entre les tarnais et les avéronnais j'ai recontacté euh, notre ami Gérard Garry qui nous a fait le plaisir de participer à une de nos émissions parce que la dernière fois que j'avais goûté à titre personnel les respunchus c'était avec lui et en fait il il dit de rester sur la simplicité il fait une vinaigrette euh, il met un peu d'ail, euh, il rajoute des lardons à peine saisis, euh, il met des pommes de terre tiède euh, qui va ouvrir au dernier moment et puis on y va, voilà. Et
2: il est serre tiède j'imagine Il est serre tiède. Ce qui
0: est intéressant c'est qu'il me dit mais attention, parce qu'on était un peu saisis on était entre deux conversations, comme peuvent l'être les gens modernes avec les téléphones portables, on est pris comme vous l'attendez autour de nous, c'est la vie, c'est la ville qui prend le pas sur le reste, c'est compliqué, les choses s'entrechoquent il me dit, le responchus ça doit rester rustique. Oui, ça ne peut rustique. Oui, c'est exactement
1: ce que j'allais dire Et alors pour casser cette amertume, euh, a priori, il faut les, il faut les blanchir immédiatement après la cueillette. C'est-à-dire que c- cette amertume va s'aggraver, plus on va tarder, on en revient à ce que je disais ouais. t- tout à l'heure, cette amertume va s'aggraver avec le temps qui passe, et donc il faut se dépêcher de, de, de les blanchir. Ça va très bien avec des pommes de terre, euh, voilà juste à, 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 la, à la vapeur, ce... ça passe aussi très bien avec des, des œufs durs, ouais. de, la, de la volaille rôti, euh, c'est, c'est très très agréable. Mais ça, cette amertume, c'est vrai que pour quelqu'un qui en a jamais mangé, euh, il va avoir l'impression de mettre un peu les doigts dans la prise. Hein, il faut le cuisiner quand
3: on a une endive. Il faut il faut se dire c'est le, euh, On parle de ça C'est un cuisinier qui m'avait dit ça C'est-à-dire que l'orange ça va très bien avec La noix ça va très bien avec On s'imagine ça On n'est pas loin de la même amertume Je veux dire en bouche Et euh, effectivement La blanchir un peu On enlève quand même On enlève pas mal d'amertume Alors pour nos auditeurs Qui aimeraient Et qui souhaiteraient s'en
0: procurer Là c'est quand même plus délicat
3: Comment sur les fait. marchés,
1: c'est difficile. Euh, en tout cas, en ville, c'est très compliqué. Il y avait un vieux monsieur qui il y a quelques années en vendait place du Capitole. Mais le problème, c'est que comme il faut le faire tout de suite, euh, je ne sais pas si c'est la bonne idée. Et puis alors, faut aller en ramasser, mais alors là, faut, faut mettre des bottes, aller dans les fossés, faut y passer du temps. Euh, c'est quand même, euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose. Si on en a, c'est pour les aficionados. On a jamais vu, en fait, ouais.
2: ou de ramener <rire> des trucs qui ne sont pas des respondus <rire> et, bon. et s'empoisonner avec Et s'empoisonner non, avec. Il faut passer par le pharmacien
0: si on a un doute. Allez, on va marquer une courte pause le temps d'un peu de musique. On se avec plaisir dans quelques instants, c'est le printemps.
4: Je suis né en mai, c'est moi le printemps. D'un vent très paix, j'ai foutu le camp. Mes scarifiés, mais en pleurant, Allez, mais sacrifiés en passant, je suis né en mer, c'est moi le printemps, j'ai rien demandé, ouais, pourtant j'ai déchiré à grands coups de temps le fil d'acier m'emprisonnant, je suis né en mer, c'est moi le printemps, moi qui rêvais d'hiver tout Je m'en irai, quand je serai autant je te pas de regrets, soyez contents. Je suis né en mer, c'est moi le printemps, moi qui espérais des anges troublants. Je suis né en mer, c'est moi le printemps. et tout petit pour des gens qui s'aiment comme nos printemps
0: <rire> beau le printemps non, mais,
4: mais aussi, c'est beau le printemps.
0: vous êtes bien sur Radio radio plus pour une émission consacrée aux merveilles que le printemps fait naître et qui se retrouve dans notre assiette autour de cette table d'excellents compagnons de jeu marina bounour Nicolas Rivière et Michael Lecomberry. Alors on s'est intéressé dans une première partie à tous ces légumes nouveaux qui sortent de terre et qui nous rappellent que la vie reprend ses droits. On va quand même les accompagner d'un peu de, d'un peu de viande. Et alors le plat traditionnel, enfin en tout cas la viande traditionnelle dans cette période de
1: Pâques, cette période pascale, c'est l'agneau. Oui. oui, on vient de célébrer Pâques qui, comme chacun le sait, euh, commémore la résurrection euh, du Christ, qui est précédée elle-même par la Semaine Sainte. Donc on connaît l'importance, par exemple, euh, en Espagne. Cette fête de Pâques, elle est symbolisée effectivement par le sacrifice rituel de ce qu'on appelle l'agneau pascal. C'est un sacrifice en fait de la renaissance, en quelque sorte. Pas de la renaissance, pas de la période historique, mais voilà, on sacrifie pour renaître. Euh, c'est très important dans les grands monothéismes. On l'a, parlé, on, a, on l'a dit pour le, pour le christianisme, c'est le cas aussi euh, dans, euh, pour, pour l'islam. Judaïsme, hein. Oui, pour le judaïsme, pour l'islam avec le sacrifice de l'Aïd euh, el-Kébir, pour le peuple d'Israël à la traversée de la Mer Rouge. Voilà, il y a quelque chose qui est ancré euh, dans les grandes civilisations, une symbolique extrêmement forte, et euh, le lien effectivement entre cet agneau pascal et les légumes nouveaux, c'est un plat emblématique en quelque sorte qui est le Navarre d'agneau, qui réunit les deux euh, dans une même marmite, j'ai envie de dire.
0: Alors, notre experte en l'espèce, c'est Marina, parce que vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais la réputation de son Navarin a franchi quasiment les frontières, (rire) puisque un ami euh, de de Navarre justement a demandé à à le goûter pour en faire profiter le plus grand nombre. Je salue mes amis euh, qui à Bristol ou, ou qui à Valence, ils se reconnaîtront aimerait euh, bah, justement avoir cette fameuse recette que vous gardez par devers vous depuis des générations sûr, et qu'enfin on... vous avez décidé Évidemment. de révéler <rire>
2: au grand monde. Non mais Navarre d'agneau effectivement euh, c'est euh, le plat printanier puisque... Euh, navarin, en fait, ça vient du, ça vient du mot navet hein, en, en argot, tout simplement. Donc, effectivement, c'est, on peut pas y avoir de navarin d'agneau sans navet nouveau nouveau auquel on va rajouter euh, des petits pois, des oignons nouveaux aussi. Euh, c'est, euh, c'est un ragoût d'agneau, hein, tout simplement. C'est un mijoté d'agneau, euh, voilà, qui va être avec euh, plein de légumes nouveaux. Il euh, n'y a pas vraiment, enfin, il y a une recette typique, effectivement, une recette classique, mais après, effectivement, dès que vous mettez de l'agneau et des de navets, on peut appeler ça navarin, quoi. Donc, ce n'est pas euh, si compliqué que ça. Je ne
0: vais pas la donner, donc. <rire> et parfois, c'est, c'est celle de tout le monde. Il <rire> n'y a pas de secret. Parlez dans le micro, Michael
2: Si le secret, c'est des bons légumes, un bon agneau, surtout. Ça, c'est très important. Et comment, puis, comment, comment, le...
0: comment Alors, Mickaël, aidez-nous. Euh, est 5 heures du matin, vous vous levez, vous êtes fringant. Euh, vous frottez un petit peu la couenne et vous dites, bon, ce matin, ma mission, c'est de trouver un bon agneau. Comment on fait pour toi un bon agneau Il y a des IGP, là aussi. Il y a des, il y a des petits trucs d'experts.
3: Bah non, on fait confiance, on va voir son, euh... son chevrier.
0: Son chev- son chevrotier. chevrotier, le terme technique.
3: Chevrotier. C'est bien que vous me repreniez, vous avez On lui demande un, un bon morceau, on le, fait bien, on le coupe en petits cubes, on le fait bien revenir dans de l'huile, on a essayé de trouver des suc, Voilà, on enlève. On rajoute ses petits ses petits oignons, son petit bouquet, on hop, hop, on remet l'agneau <rire> on arrose.
0: <rire> j'aime bien le hop-hop-hop, c'est très précis. Mais
3: Nicolas. oui, c'est facile, il ne faut pas <rire> s'inquiéter. Faut non. Pas non. Regarder. On, peut bien bou- on peut arroser
2: d'un bouillon de légumes qu'on a fait précédemment aussi, ce qui va donner encore plus de goût en fait.
3: Le si mieux, on met quelques navets. Moi, j'aime bien cuire les légumes à côté pour qu'ils gardent leur, leur propre leur, le goût, qu'ils ne prennent pas le goût de, de l'agneau. On, on met quelques petits légumes, des carottes, des navets avec l'agneau. Et ensuite, on... À la fin, au final, quand l'agneau est bien, bien fondant, on mélange donc les, les légumes qu'on cuit à côté. Avec les, Ils vont euh, récupérer les sucs un peu aussi Très peu, mais le, 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 le principal, c'est que le légume ait le goût du légume. Il voilà, ah,
1: faut penser aussi peut-être à filtrer le, le jus de cuisson de l'agneau. Effectivement, la cuisson des légumes à part, moi, ça me paraît indispensable, parce que en fait, si vous faites cuire des petits pois pendant 45 minutes, il ne va pas en rester grand-chose. Donc l'idée, est, effectivement, c'est... Vert, le... ouais. Ils gardent leur couleur, euh, voilà, c'est, c'est joli. C'est... Les... Un petit poids, 45 minutes Non, non, justement, ah, on va les faire à, à part. Le... Ah, Oui, d'accord, oui, oui. voilà. Euh, donc ça, c'est la bonne idée. Et puis, euh, puis essayez de filtrer, parce qu'en fait, comme il y a du bouquet garni, euh, des poireaux, des oignons émincés qui ont que avec la viande, vous filtrez tout ça, vous filtrez le jus, vous le faites juste un petit peu concentré, vous remettez effectivement les légumes avec, et là, vous servez tout de suite.
0: C'est pour ceux qui n'aiment pas le navarin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un agneau
1: Oh, plein de choses, alors là... Mais je euh... oui non mais on peut faire...
2: Moi j'ai fait un tagine d'agneau euh, que mon amoureux apparemment a fort apprécié ses parents aussi tagine d'agneau, petit pois et fèves
1: voilà, vous, pouvez faire, vous pouvez faire, vous pouvez faire le du, d'agneau, du gigot, le d'agneau, le de, la, d'agneau, de, la, hein. de la souris, de, de, de mille et une manières, euh, à l'oriental, euh, au four, Enfin, c'est, c'est vraiment euh, de, et, tout s'y prête. Et le foie, le foie d'agneau, il ne faut pas l'oublier. Quoi. Ouais.
3: C'est, c'est délicieux, alors, en petite entrée. Petite c'est bien moins cher que le foie de veau. Oui, on est, à euros le kilo, on est à 8 euros le kilo. Quoi, le foie
1: Quelques petites euh, précisions sur les différents types d'agneaux. Il y a l'agneau de lait, qui lui n'a donc pas été sevré. Euh, en général il a entre 15 et 45 jours à l'abattage donc c'est, c'est vraiment rien du tout hein, c'est, c'est tout petit au dessus vous avez l'agneau blanc qui fait 25 kg et ensuite le broutard qui est autour de 35 kg je parle sous le patronage de Bertrand Marty qui est avec, qui est avec nous euh, et après vous avez le mouton qui a un goût euh, voilà, plus, plus prononcé qu'on mange de moins en moins justement à cause de ça parce que ça a un goût assez fort et que dans une, dans une époque où la gueusie est une valeur à la mode forcément ça trouve moins preneur
2: alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ça soit plus fort le mouton en fait hein, que l'agneau. Hein. Le la... mouton, c'est
3: de la brebis maintenant.
2: Ouais. Alors euh, après, c'est, c'est un peu pareil que pour le bœuf, hein, c'est-à-dire que très souvent, c'est plus de la vache que vous mangez que du bœuf. Il hein. faut quand même savoir que 80% des bœufs euh, c'est, sont abattus en tant que veau. Hein. Donc en fait, du bœuf, vous avez mangez quasiment jamais. Vous mangez de la vache. Euh, sur le mouton, c'est un peu pareil. On va manger plus de la brebis que du mouton, puisque le mouton, lui, va être abattu en, en, en agneau. Donc euh, du coup, il y a pas vraiment de on mange plus de la femelle que du mâle. Euh, après moi je trouve que l'agneau ça a quand même toujours à part pour les broutards mais il y a toujours un côté très lacté prononcé qui va avoir un goût assez particulier et euh, un, un mouton ou enfin, du moins de la brebis euh, qu'on va maturer enfin, du moins qu'on va laisser un peu vieillir un peu rassir euh, va avoir des notes plutôt sucrées euh, assez épicées. Et on n'a plus, justement, euh, ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années de ça, des moutons qui sont quand même très très forts en goût. On va avoir plutôt des choses où si vous le cuisez en plus, on le cuit plutôt presque saignant, comme un rôti de bœuf. Euh, on ne peut pas vraiment se tromper entre un rôti de bœuf et un gigot de mouton euh, rôti, mais on est sur une texture qui va être euh, approchante du bœuf, et vraiment un côté euh, euh, assez épicé, presque un peu sucré, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est beaucoup moins fort que l'imaginaire qu'on peut avoir des moutons euh, mmh. il y a 20 ans, quoi.
1: Oui, dont je souscris globalement. Euh, merci, merci. Euh, <rire> <rire> Ouf, à cette analyse. Ouf,
0: Nicolas Rivière a validé, on est rassuré. Alors, vous connaissez ma question rituelle, Marina. Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'on, qu'on boit <rire> avec ça
2: Alors après, il peut y avoir deux écoles. Étant donné que il y a l'école Rivière déjà. Il y a l'école Rivière déjà. Après, on peut, on peut, on peut vraiment faire autant blanc que rouge. Hein. Je sais que l'agneau, très souvent, on pense de suite à rouge, mais là, on va être sur avec des, des, des petits légumes, des choses assez fraîches. On n'est vraiment pas sur un plat qui pourrait penser être roboratif, on est quand même sur quelque chose d'assez fin. Euh, Moi, je mettrais des jolis blancs assez charnus, effectivement, parce qu'il faut quand même un peu de structure, mais... Voilà, on va avoir des, peut des blancs, des blancs du sud, des blancs du roussillon, et des grenaches, un tout petit peu d'élevage en fût, qui va donner un petit côté un peu grillé, un peu boisé, qui va amener un peu de structure, et qui ira très bien avec ses légumes verts, avec ce petit pois, avec ce tonneau nouveau, le navet qui a un côté un peu sucré quand il est jeune. Donc voilà, des jolis blancs assez charnus, ou alors des rouges plutôt marqués sur l'épice, mais avec beaucoup de fraîcheur aussi, où on peut partir sur des, on peut aller, pardon, sur des vallées du Rhône-Nord, comme des, Saint- des Saint-Joseph, Euh, qui vont être des sirahs, tout en délicatesse, tout en fraîcheur. On va avoir ce côté euh, poivré, épicé, qui va très bien avec l'agneau. Et en même temps, cette acidité, cette fraîcheur du haut terroir, qu'on pourrait presque apparenter à des bourgognes, euh, au terme de climat où on on a des choses qui sont sur des 12 degrés 5, vraiment des, des vins qui sont très peu extraits. Donc on peut voilà les deux écoles euh, c'est pour les personnes qui préfèrent avoir du blanc elles peuvent boire du blanc sur un avarin un d'agneau sans problème.
1: Nicolas Absolument et d'ailleurs euh, d'une façon plus générale c'est vrai qu'en France on a un travers euh, c'est-à-dire qu'on va systématiquement sur le rouge dès qu'on passe à table. Or il se trouve que beaucoup de blancs, beaucoup de plats et beaucoup de blancs euh, constituent des mariages très, très intéressants. On le répète souvent dans cette émission. On dit de toute façon, il faut boire ce que l'on aime avec les plats qu'on aime. Donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de doxa, si vous voulez, à appliquer. Mais c'est vrai qu'on on a, on a ce réflexe, en fait, d'aller systématiquement sur des rouges. Moi-même, je l'ai. Hein. C'est vrai que j'aime bien quand je suis à table. C'est très psychologique plutôt aller sur, sur des rouges hors. Il se trouve que, effectivement, le, le certains blancs, parce qu'il y a une variété de blancs aussi, souvent on dit le blanc, mais, mais euh, en fait, il y en a une, une, une immense variété, euh, peuvent donner des choses très, très intéressantes. D'autant plus si on commence à aller sur des vins qui sont un poil élevé, par exemple. Donc, euh, il ne faut rien s'interdire et pas hésiter à aller justement sur ces vins blancs, euh, en particulier avec l'agneau qui est presque tout terrain d'une certaine manière
2: qu'on peut presque qualifier comme viande blanche, hein, au final, hein. okay. pour des agneaux de lait, euh, on a des viandes vraiment très fines, euh, ouais. qui peuvent même s'approcher du veau, ce genre de choses, donc c'est vrai que voilà les blancs... Euh... Alors après, pour en revenir sur le rouge, euh, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que pendant des décennies, euh, en France, on a quand même plus produit de vin rouge que de vin blanc,
1: tout ouais, simplement. Y a une explication effectivement donc, euh, historique. Voilà,
2: donc en fait, effi- le, le, le goût s'est fait parce que euh, parce que pendant 50-100 euh, ans, ans euh, en France, on bevait quasiment que du vin rouge donc traditionnellement on mettait du vin rouge tout le temps et on en buvait quasiment tout le temps et les vins blancs euh, le peu qu'il y en avait sauf quelques grands bourgognes blancs en règle générale c'était des vins blancs qui étaient assez compliqués à boire parce que beaucoup <rire> d'acidité parce que, très, parce que en fait, c'est très difficile c'est plus difficile de faire du vin blanc que de faire du vin rouge parce que le vin rouge se protège tout seul parce qu'il euh, est, il est moins sensible à l'oxydation et donc du coup, c'est, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'entre gu, entre guillemets on fait du vin pour faire du vin. Alors que le vin blanc, donc, ça donne euh, exactement ouais. beaucoup plus rentable, plus prolifère souvent le pour les facile. cépages rouges que pour les cépages blancs, et qu'effectivement, euh, le blanc, eh bien, on peut pas non plus rester trop tranquille, et qu'il faut vérifier euh, les pH, les acidités, ce genre de choses, et du coup, ça demande plus de travail. Donc on en a fait, on en a eu fait beaucoup, enfin, très peu pendant très longtemps.
1: Et puis on faisait beaucoup de rouge aussi, alors qui n'étaient pas les rouges qu'on boit aujourd'hui, qui étaient des rouges des rouges beaucoup moins alcoolisés, euh, qui titraient la plupart du temps entre 9 et 10 degrés, ce qui est quand même euh, qu'on, ce qu'on trouve plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque on buvait aussi beaucoup moins d'eau, parce que l'eau euh, n'avait pas la je veux dire la, la qualité sanitaire qu'elle a qu'elle a aujourd'hui, même si euh, bon il y a aussi beaucoup de produits chimiques dans la flotte. Oui,
0: il y avait de la réclame mais, on disait que
1: Pasteur recommandait de du Mais ouais. euh, bah si c'est vous la voulez, plus hygiénique on... des boissons. Hygiénique c'est des boissons. ce que disait Pasteur. Au début du XXe siècle, qui il peut faisait des dans... tort. Dans certains villages, il ne faisait pas très bon aller, aller ouvrir un robinet. Hein. Il, valait mieux, il valait mieux boire du vin. Donc ce qui fait qu'effectivement, on buvait beaucoup plus de rouge et c'est resté. Voilà, au fil du ça, ça s'est incrusté d'une certaine manière.
2: Et en valeur nutritive aussi. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, il était plus facile de s'acheter un litre de vin rouge que d'acheter un morceau de viande. Et l'alcool, malgré tout, quand on sait qu'un verre de vin de euh, 14 litres fait euh, 105 calories, c'est quand même très nutritif. Vous Donc en gros, c'était, les... voilà, Buvez du vin parce que vous n'avez pas les moyens de vous acheter à manger, buvez du vin.
1: Vous regardez les, les, les publicités des années 50 pour à, à, à l'intention du monde ouvrier, il fallait boire, euh, on leur recommandait de boire 2 litres de vin rouge par jour. Hein, on
3: oh, euh... buvait oui. du vin oh, dans les cantines. Oh, dans les
1: hôpitaux, euh, j'ai lu ça, dans, d'ailleurs dans le rouge et le blanc, euh, à propos de, du Clos Cristal et des Hospices de Saumur. C'était le Clos Cristal était le vin des Hospices de Saumur jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était servi tous les soirs aux malades qui étaient, qui étaient à l'hôpital de Saumur. Et On
0: n'avait pas un taux de mortalité plus importante, même euh... peut-être moins. On va là, manquer là, bon. un peu d'objectivité. Allez, je vous propose, avant d'aborder notre dernière partie d'émission, de prendre un bol d'air printanier sous la forme d'une gourmandise musicale. On se retrouve très vite. <musique>
5: Le temps est bon,
6: le ciel est bleu. J'ai deux
5: amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon.
0: Sur Radio Radio Plus, merci d'être avec nous. C'est le moment du Quartier Libre. Nos chroniqueurs vous font partager leurs dernières trouvailles, leurs coup de cœur, leurs derniers emballements. on commence avec vous, euh, michael C'est vrai que tout à l'heure, on a eu du mal à vous interrompre dans cette euh, logorée. Hein, finalement, ce, ce solo que vous avez fait, alors de façon peut-être un peu plus ramassée, euh, peut-être un peu plus concise. Allez. Merci nickel euh, Marina, Agour. Agour. pour ceux qui, qui sont fidèles de l'émission. Allez petit potioc, on y va. Je, je vais le garer d'abord. Je vais le garer le potioc.
3: Une petite recette avec des asperges, donc euh, asperges se marie très très bien avec le haddock. Oui, le, hein, le haddock est un aigle fin fumé. fumé. Donc euh, vous faites une petite purée, vous avez fait une petite purée la veille, vous en gardez un peu, le lendemain vous la, vous la laissez bien refroidir. Le lendemain, vous mélangez cette purée de pommes de terre avec du haddock. Vous faites des petites boules d'un diamètre comme une pomme dauphine. Vous la pannez. Farine, œufs, panure. Si vous avez des petites amandes effilées, vous rajoutez de la panelure, vous mettez des amandes effilées. Vous faites des petites boules, des petits croustillants donc, de cette purée. Et à côté, vous faites blanchir des, de belles asperges assez grosses, assez, euh, de diamètre assez... Euh, vous en comptez deux par personne. Vous faites, ça, vous faites blanchir trois minutes. Vous les sortez, vous les mettez dans des glaçons pour qu'elles gardent leur couleur, qu'elles ne, pas, et qu'elles, ne continuent pas à cuire. Et ensuite, au dernier moment, petite, dans de l'huile, vous faites revenir les, vos boules de, de purée euh, ad hoc. Dans une petite poêle avec de l'huile d'olive, les asperges, deux asperges, la petite boule dessus, et c'est parfait.
0: C'est un genre de chromeski un
2: ah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de chromesquine. C'est rare, non.
0: On disait euh, la, la, la fameuse phrase de Nicolas, Cou... Nicolas Rivière. <rire> c'est entre et Crumble et Espuma. Il est personnalité multiple, <rire> <rire> ça, Il vient de sortir de l'Institut. Entre Crumble et Espuma, et si on joue le chromesquine, c'est la sainte trinité de, de cette nouvelle langue culinaire actuelle. Marina, quelles sont vos suggestions Pardon, <rire> Marina, elle est interrompue. Moi, Alors, train je suis en On ne peut pas <rire> la <rire> voir. Elle est, elle est, elle est euh, voilà, à l'instar d'un lapin qui est pris dans les... les, voilà,
3: dans
2: les Nickel
1: travail. Michael, il me semblait que vous vouliez nous parler d'une dégustation de vin qui allait avoir lieu samedi, je crois. Hein, samedi,
3: au temps des Vendanges. Euh, donc, chez notre ami... Eric Cuestas.
1: À Saint-Cyprien. Donc, du place Cahors, de l'Estrapade. Du Cahors. Du Cahors, oui, effectivement. Euh, et puis Nicolas Renault,
3: du Clos-des-Grillons, Côte-du-Rhône. Exactement, voilà. Rochefort-du-Gard, juste ouais. à la sortie d'Avignon. Maya Salé, Nicolas Fernandez.
1: Ça, c'est le domaine de la Calmette, voilà. à Trespour à ciel, juste sur les coteaux euh, de Cahors. Voilà, c'est samedi 7. Ouais. Donc, pour ceux qui nous écouteront ce soir en balado-diffusion, euh, quelques renseignements pratiques. C'est... Ça commence à 11h, ça commence à 11h théoriquement ça finit à 19h30 euh, bon, euh, on, connaît un petit peu. Voilà, on connaît un petit peu la tradition chez Eric Questas juste pour vous dire que cette année la programmation est donc extrêmement ramassée autour de ces deux vignerons, euh, on est bien loin des orgies euh, dionysiaques d'il y a 15 ans, où pour la petite anecdote euh, Yvon Métras, le vigneron <rire> du Beaujolais était venu avec euh, une barrique entière, il, avait fait, il était venu avec une barrique,
0: il était reparti et et il, était était, il, il, il
1: était reparti le mardi et, euh, et surtout ce qu'il y a c'est qu'à 2h du matin la barrique était vide, voilà, donc voilà, pour tous ceux qui veulent y aller, donc on vous rappelle place de l'Estrapade à Saint-Cyprien samedi 7 avril de 11h à 19h30. Je rappelle qu'il faut faire montre
0: en toutes circonstances d'une modération de bonne loi, mais vous l'avez compris, <rire> chers auditeurs, parce que vous êtes des adultes responsables. Vous n'avez pas besoin qu'on vous, prenne, qu'on vous prenne la main, Marina.
2: Oui, euh, petite parenthèse sur Eric Cuesta, son euh, jeune apprenti a été élu meilleur jeune sommelier de Midi-Pyrénées. Non, pardon, euh, il a gagné le concours des vins du Sud-Ouest il y a 15 jours. Donc voilà, donc ouais. en ouais. même temps, connaissant... Euh, bon sang de se il euh, il a bonne école. Voilà, exactement, M. Cuesta, c'est un grand dégustateur et un grand connaisseur, donc effectivement... Son apprenti avec 99,9% de chances de gagner, hein, parce qu'il est vraiment très très bon. Euh, Moi, je voulais faire un petit. euh, parler un petit peu des des vins oranges. C'est une nouvelle. euh, Alors, j'aime pas trop avec le le terme mode. Il y a un article sur euh, le rouge et le blanc là-dessus, justement, en préface. Euh, Enfin, en édito, on pourrait dire, euh, justement, sur les vins oranges. Alors, je je, je suis un peu partagée avec euh, l'avis du journaliste, où il a raison, dans un sens où, effectivement, il y a toujours un effet de mode dans le vin et c'est vrai qu'il y a l'arrivée des vins orange qui fait que c'est une nouveauté, euh, mais c'est pas a, voilà dans la nouveauté il y, parf- y a parfois des choses qui sont euh... Plutôt bonne.
1: C'est Jean-Marc Gatoran, euh, si je ne oui, me trompe ouais, pas. Ouais. C'est ça.
2: Et, euh, et donc, du coup, voilà, il parle euh, voilà, des vins oranges comme quelque chose de, de, de nouveau et un effet de mode. Alors effectivement, dans ces vins-là, c'est toujours pareil. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. C'est toujours pareil. C'est, euh, On rappelle peut-être pour, euh, pour Alors ceux voilà, qui ne
0: connaissent pas le principe que, c'est que le vin orange. orange. Ouais. En fait,
2: ni plus ni moins, un vin orange, c'est quoi C'est un vin blanc qui va être travaillé comme un vin rouge. C'est-à-dire qu'en gros la grosse différence, hormis la couleur du raisin bien sûr, Euh, le vin rouge, on va euh, ramasser euh, les raisins et faire une macération, donc pelliculaire et euh, intrapelliculaire, donc euh, du coup on va va laisser le jus en contact avec la peau. Ce qu'on va complètement éviter pour les vins blancs, sinon ça leur donnerait de la couleur parce qu'il y aurait une oxydation. Et justement, c'est ce qu'il y a de recherché dans les vins oranges, c'est qu'on va faire macérer en fait, les, les, les raisins avec leur peau, se faire légèrement oxyder, et on va avoir qu'on a un vin qui va être légèrement orangé. Donc on va avoir vraiment des notes, alors on va rester sur la gamme des vins blancs, donc avec ses côtés toujours un peu agrumes, assez rafraîchissants, mais on va avoir en bouche quelque chose d'assez, euh, euh, presque ce qu'on peut considérer presque comme tannique, ce que normalement on retrouve pas dans les blancs et euh, des légères pointes d'amertume, ce genre de choses. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant ces vins-là parce que euh, on est vraiment au milieu entre quand on ne sait pas trop choisir entre un vin blanc, et un vin <rire> rouge pour un plat. <rire> ben le vin orange, je trouve que ça peut donner des, des bon. alternatives assez sympas, ouais. Surtout sur des plats qui peuvent être assez particuliers, surtout quand on des plats avec beaucoup d'épices. Des plats asiatiques, ce genre de, de produits, Les vins oranges, souvent, ça marche très bien. Et j'en ai un que j'adore qui s'appelle la jasse du domaine Gobi, qui est une macération de muscat. Donc attention à ne pas confondre parce que très souvent, on pense à muscat, on pense à vin sucré pour le muscat de Riesel, tout ce genre de produit. Le muscat est un cépage à part entière, muscat à petits grains ou muscat d'Alexandrie. Et voilà, Lionel a une publicité
0: folle Une
2: très propre à lui, c'est-à-dire qu'entre guillemets, quand on dit que ça sent le raisin, ben le muscat, lui, sent vraiment le raisin, le raisin frais, le raisin très juteux. Et du coup, voilà, ce, de travailler en vin orange, on a toute cette gamme aromatique de raisin frais en ayant un vin blanc avec de la structure, un peu d'amertume et qui marche très bien justement avec l'asperge euh, ou même le responjuice, ça pourrait très bien tenir le coup. Voilà.
0: Nicolas Rivière, oui. un petit rappel on revient droit de suite en quelque sorte sur notre émission euh, d'il y a 15 jours vous oui, vous en précisez... compagnie de Patrick Dulaire euh,
1: oui. sur le jambon, mais juste euh, une petite incursion à propos de ce que vient de dire Marina juste euh, un conseil de lecture pour ceux qui s'intéresseraient au vin orange, c'est le livre d'Alice Fering, la journaliste américaine Alice Fering, qui tient un blog qui s'appelle The Fering Line, euh, qui a écrit un livre sur, le, sur les vins orange qui s'appelle Skin Contact euh, voilà, qui vous permettra euh, de, de, de voyager dans l'univers de ces vins orange qui sont originaires en fait de Géorgie, qui est un peu le berceau d'ailleurs de la viticulture, euh, avec des terroirs euh, très froids, et c'est aussi pour ça qu'ils avaient euh, développé ce mode de, 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 de production de vin. Un rappel effectivement euh, à propos de la précédente émission en compagnie de Patrick Dulaire sur le jambon. Euh, certains auditeurs m'ont fait part euh, de, d'un certain nombre de questions euh, auxquelles on n'avait pas forcément répondu, notamment pour pouvoir s'y retrouver euh, en ce qui concerne les jambons espagnols. Alors en fait, il y a euh, un, une astuce très simple pour les reconnaître, c'est qu'ils ont autour du pied une étiquette. Et en fonction de la couleur, vous allez pouvoir savoir ce que vous mangez. Alors, le pata negra 100% ibérico, il faut savoir que le patanegra, depuis que la législation a changé ces dernières années, il est forcément 100% ibérico. Lui, il porte une étiquette noire. Voilà. Ensuite, vous avez l'ibérico bellota, qui est à 75% de race pure euh, ibérico. Il mange entre autres des glands d'où bellota, parce que bellota en espagnol veut dire gland. Et lui porte une étiquette rouge. En dessous, vous avez le Libérique Sebo des Campos. Pareil, 75% de race pure. Lui ne mange pas de gland, en revanche. Et lui porte une étiquette verte. Et puis enfin, Libérique de Sebo, 50% de race pure. Euh, lui, en revanche, vit dans des granges. Et on lui apporte des compliments euh, nutritionnels. Porte une étiquette. Compliments. Des compliments, c'est mignon Des compliments nutritionnels. Tu vas bien grandir, ce mon petit cochon. Des compliments, pardon. On va te masser, mon petit cochon. les mots, des compliments. Ça m'a échappé. C'est très mignon. Ça va échapper. Lui porte une étiquette euh, blanche. Vous retrouverez toutes ces précisions dans le manuel du garçon bouché d'Arthur Lecaine, qui soit ici euh, remercié parce qu'il a fait une synthèse très intéressante sur les différentes races. On avait surtout. euh,
0: Dans ce que vous venez de dire, excusez-moi de vous interrompre, c'est un moyen mnémotechnique assez simple. un peu plus
1: compliqué. Il y a a, a plein de choses
0: qui rentrent en jeu aussi, je crois. euh,
3: Oui,
1: euh, puis alors il y a des souches ibériques, c'est vrai, on l'avait dit, hein, c'est très difficile. Mais sachez qu'avec ces étiquettes, vous pouvez savoir ce que vous mangez. L'idéal, c'est de demander si c'est du 100%. 100% 100% ibérique. Quand vous mangez du jambon, est-ce que c'est du 100% ibérique Parce que là, vous êtes certain d'avoir ce qui se fait de mieux. Oui, donc sous-entendu,
2: père et mère d'origine ibérique. Voilà, Parce exactement. que ça peut être 100% ibérique, élevé, euh, nourri euh, en Espagne. Alors que 100% ibérique, ça veut vraiment dire les deux parents 100% ibériques.
1: Ensuite, il y avait cette histoire du Serrano qu'on avait, euh, hélas, oublié euh, d'évoquer. Alors, Serrano, pour tous ceux qui en achètent en France, dites-vous que ça n'est Pas une race, ni une appellation. Cyrano, ça veut dire que c'est élevé à la montagne. En gros, ça veut dire jambon montagnard euh, en espagnol. La plupart du temps, hélas, c'est du porc blanc euh, sans aucune caractéristique euh, spécifique, très souvent engraissé et transformé industriellement. Malgré tout, il y a deux zones de production où l'on produit d'intéressants en Espagne. Euh, dans la province de Teruel, qui est entre Saragosse et Valence, où là, les cochons sont nourris au lait. Et puis alors, j'ai affiné 28 mois. Et puis, il y a une autre appellation à Treveles, en Andalousie, qui est entre Malaga, Almeria et Grenade, et qui bénéficie euh, là aussi d'une IGP. Un dernier détail, le Patanegra, c'est 0,5% de la production espagnole. Donc, ça vous laisse une idée de ce que vous pouvez trouver sur les étals des c'est le, c'est le syndrome de la charcuterie corse. Ouais, ouais,
2: <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, euh, 90% du temps, quand vous mangez de la charcuterie corse, corse pardon, c'est des cochons roses élevés en Bretagne et abattus euh, en Corse. En fait, hein, donc, euh, et en plus, il y a des saisons hein, pour manger de la charcuterie corse. Ils auront ouais. une belle fin quand même. Euh, <rire> oui, en Corse. Ils, auraient, ils ont vu l'île de beauté euh, et
1: Dieu sait si elle est belle. Hein,
0: une ouverture euh, Nicolas Place de la Bourse à la place euh, d'un restaurant qui s'appelait le L. 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 Euh,
1: le L, exactement. C'est le bar à vin de l'alimentation. L'alimentation, pour ceux qui ne voient pas exactement. Ce que c'est, c'est ce restaurant-épicerie en mode un peu XXL qui a été créé par Christophe Baron du côté de la place Wilson. Christophe Baron, c'est un des deux grands cartels des nuits festives à Toulouse. Vous avez d'un côté All for You avec Chérubin, La Cassagne, etc. Christophe Baron, c'est le télégramme, l'alimentation, donc les boulistes. Voilà. Il a donc ouvert la semaine dernière euh, ce bar à vin, place de la Bourse, dans un quartier qui était historiquement celui du textile de Gros et qui a beaucoup changé ces ces dernières années, qui qui devient de plus en plus branché. L'alimentation, il avait monté ça sur le modèle, il, il s'est inspiré, pour ne pas dire autre chose, de la oui. chaîne italienne Italie, en fait, qui mêle épicerie, restauration, cuisine ouverte, etc. Dans des volumes, des tailles euh, proprement... Euh, Industrielles. Jimmy Oliver
3: fait ça depuis 15 ans aussi.
1: Oui, Angleterre. voilà, oui. mais je veux dire, ah, précisément, c'était très inspiré d'Italie. Euh, je suis quand même allé y faire un saut euh, par pure conscience professionnelle pour cette oh. émission, au bar à vin, je connais bien l'alimentation. Euh, L'endroit affiche clairement ses ambitions, c'est assez grand, ça doit faire pas loin de 100 mètres juste, carrés, juste en plateau, euh, table et chaises haute, etc. Euh, bon. euh, donc...
2: Après, il y a un mimétisme dans le... Oui, Là, le on mobilier, retrouve. Euh, oui, c'est vrai.
1: C'est, tr- c'est très
2: Chris Baron. Hein.
1: c'est voilà, est au télégramme
2: ou à l'alimentation. Mais c'est normal, hein, ça lui c'est, euh, Oui, ça, c'est ça, sa patte, ça hein. correspond.
1: Euh, En revanche, il y a quand même une carte des vins qui ouvre quelques perspectives. Euh, Je vous donne un peu dans le désordre Rémi Jaillet à Corbière, Léon Barra à la Faugère, Pierre Cross dans le Minervois, les frères Plageot à la Gaillac dont on avait parlé, Gramenot en Côte-du-Rhône, Campbell Lasserre, Julien Hilbert à Cahors, Hervé Villemad à Cheverny, Marc Credenveil, et Julien Meyer en Alsace. Ça pas trop, trop. Au niveau des prix, on est dans un coefficient qui est entre x2 et x3 par rapport au prix Caris, ce qui n'est pas excessif. Vous avez une carte des vins au vert euh, qui est composée d'une trentaine de références. Euh, Les hostilités commencent à 4,50 euros et vont jusqu'à 12 euros. Donc, vous avez quand même des choses qui sont on va dire dans le tarif moyen de ce qu'on peut trouver. Puis ensuite, euh, ça grimpe. Euh, une proposition de petite restauration avec charcuterie et fromage, avec euh, des produits d'assez belle facture. Le jambon blanc truffé euh, de chez Balm, les salaisons de Basque de Pierrotézia. Ça va peut-être vous parler, Michael, Et puis euh, du toulousain <rire> Agour et du toulousain Garcia. Agour, En revanche, ils vont apporter une réponse assez intéressante à une question qu'on s'est souvent posée à Toulouse euh, dans le cours de l'après-midi. Où est-ce qu'on mange et où est-ce qu'on boit C'est ouvert de 9h du matin jusqu'à 2h du matin, et ses services non-stop. Enfin, ah, quelqu'un ça, ça, qui a compris qu'on nouveau. pouvait manger,
2: ouais. qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à 13 h 30 14h et qu'on peut manger. Ça, c'est génial.
0: Service continu, voilà. c'est intéressant, c'est pas courant ouais. dans notre belle ville. Je à vous imagine un néanmoins courant, en un petit journaliste, avec votre calpin discretos, en train de noter parce que Milou, Exactement, Milou. c'était ah ouais. ça. C'était ça, hier j'y suis allé. D'ailleurs, ils se, se
1: sont demandé, non, non, rien, rien. ils ont sans doute <rire> cru que j'étais un RG ou un flic qui venait un petit peu surveiller. Grosse équipe avec des jeunes, etc. Bon, c'est sûr que ça va dynamiser. Déjà le Michelin Ça va dynamiser <rire> euh, un petit peu le, ce, euh, ce quartier je, je, je rappelle qu'il n'y a pas besoin en soi d'être dynamisé mais c'est vrai que ça va apporter autre ah, chose. Il y a un problème de fond place de, des... de la
0: bourse il y a des remugles infâmes des égouts euh, qui, ah. qui gênent le café Perlette enfin le, le pâtissier comme le truc donc, tant qu'il, j'espère que qu'il le pouvoir de ce monsieur oh bah, va résoudre oh bah, ce ça problème. Va être,
1: ça va être résolu à mon avis très vite parce que dans l'ancien magasin que vous trouvez sur un autre angle de la place, c'est lui qui reprend et là il va monter une épicerie Christophe Baron Ah donc c'est vrai Voilà D'accord. Donc non, euh... vous avez des bonnes infos parce que ouais. je ne le savais pas moi je ouais. savais mais c'était
2: ouais. voilà, c'était un peu sous-entendu et il faut quand même aussi préciser comme voisin il a quand même le meilleur bar du monde voilà, euh, il, il a euh, le
1: numéro 5 de chez Thomas Cabrol il... le number 5 wine bar s'il oh, vous oui, plaît il ne faut ah, pas bon, le dire excusez-moi. en français parce que sinon c'est vous passez c'est... pour un plouc
2: c'est vrai bah, moi j'aime bien je décèle
1: un euh... <rire> <c'est> point d'ironie vous <rire> êtes synchrone pas du tout on est libre ici la parole est libre Marina 34 000 références le serrano servi à la pince à épiler c'est un genre très particulier euh, alors Dendort après Pine. moi
2: je à euh, je, dire à chaque fois que je fais je fais un peu ma suisse mais euh, je, je trouve ça bien dans le sens où effectivement il a une il a une, une gamme de vins absolument incroyable il a euh, il a euh, 4000, ben, ré, 4000 références il a tout ce qu'il faut mais euh, je trouve qu'on perd un peu le, le côté, enfin, du moins que moi j'aime, le côté bon vivant, un peu euh, brut de décoffrage du vin. Parce qu'il faut quand même rappeler que le vin, ça reste un produit de consommation et qu'on ne pas le cancer avec. Et que dans ce genre d'endroit, je trouve qu'on perd un peu le côté, euh, oui, côté bonne te- franquette techno, et voir des canons. Euh, ouais, un, petit ouais. peu, un petit peu, moi un je, peu je trop de nomatique et pas assez de conseils euh, euh,
0: humains. Après, il voilà. faut qu'il y ait de tout.
2: Oh, oui bien c'est sûr c'est très beau Michael et Kouméry, c'est... Bravo. On, peut, on pourra non, la... Vrai, vrai, la doubler parce que c'est, vrai. c'est
0: vraiment c'était une très belle intervention merci Michael. une dernière euh, référence Nicolas une dernière un chose de la
1: parution du numéro 128 de la revue Le Rouge et le Blanc avec deux dossiers consacrés à la jeune génération savoyarde et puis au coteau champenois <rire> une interview très intéressante de Patrick McGovern qui est un chercheur américain et qui a notamment écrit un livre sur la naissance de la vigne et du vin et puis Marina je crois un article intéressant en rapport avec Michel, Michel
2: Onfray, Onfray ouais, qui, a, qui a écrit un article a écrit un livre sur bah en gros, il il fait l'amalgame entre vin biodynamique et veine nature, ce que je trouve dommage de sa part parce que c'est quand même un homme éclairé qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est l'un d'être un con, et là pour le coup bah, il est rentré dans le gouffre de, de l'amalgame veine nature et vin biodynamique et donc du coup euh, plusieurs euh, personnes ont, ont fait de nouveau un livre sur euh, les dires de Michel Homfray et ont un petit peu démonté chaque un théorie contre-argumentaire, voilà, un mais contre-argumentaire c'est assez et, et... et ils ont quand même surtout interviewé Madame Laloubise Leroy qui fait partie des plus grandes vignerons de Bourgogne et surtout mondiales, euh, des vins qui sont quasiment intouchables et introuvables et euh, qui donnent raison à ces, à ces gens-là et non à Michel Homfray qui dit qu'en gros tous les flacons qu'il a pu boire en biodynamie sont de la piquette. Donc je pense que. Oui, voilà, sauf que dans les vins dans qu'il, qu'il apprécie, il
0: ne le sait pas, mais certains sont en biodynamie. C'est ça qui est d'autant plus drôle.
2: Exactement.
0: Et euh,
3: oui, dernière, <coughs> je pense qu'on en parlera dans la prochaine émission. Enfin, oui, j'en parlerai ici. Il y a le prochain livre de Christian Hautier qui qui autour du vin Nature, je pense, qui sort chez Flamarion, euh, fermé, on en parlera, je pense.
0: On aura le loisir d'en reparler. Merci beaucoup, Laurent Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à nos chroniqueurs, Marina Bonour, Mickaël Ecoumbéry, Nicolas Rivière. Merci au président, Luc Magrina, qui nous fait le plaisir d'être l'ingénieur du son sur cette émission, vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio, Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions, et sur Radio Radio Toulouse.net, nous sommes aussi écoutables vous l'avez rappelé tout à l'heure, Nicolas Rivière en balado diffusion, et c'est important, sur iTunes, sur Soundcloud sur Mixcloud, on est partout ils sont partout, il suffit de tapoter avec vos doigts réchauffés par ce doux soleil printanier, l'oreille en bouche dans votre champ de recherche, enfin je vous rappelle ce qu'écrivait O. Henry, le printemps et le printemps et la saison où les garçons commencent à comprendre ce que les filles ont su tout l'hiver et tout.